0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos 6, voy a leer la segunda parte del versículo 6, y el verso 7, dice así, yo recorría las aldeas y alrededor enseñando, después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Voy a suplicarles que en Marcos capítulo 6, me permitan cumplir con lo convenido acerca de los proclamadores. Aquí hemos leído y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus civil. Aquí estamos con la primera lección de homilética de Jesús. La primera lección para sus predicadores. Propiamente hablando. La mies, la mies es fruto del Padre para ser cosechado. No se trata de la simiente que se siembra, sino de la mies que se cosecha. Y ya Jesús lo había demostrado diciendo: mi Padre es el labrador, el que labra la tierra es el que la cultiva, el que la porca. Y el padre iba a ser el labrador de la tierra y el labrador que estaba cuidando cada uno de los arbolitos. Y la mies va a ser el fruto de ese padre para ser cosechada, ese padre que es el labrador. Luego Jesús había mostrado que Él es el Señor de la mies también, el padre. Por eso había dicho: Orad al Señor de la mies al que da el crecimiento a la semilla al que cultiva las plantas y al que permite que haya mes, orar al señor de la mies para que envíe obreros a su mies en lo personal yo tengo un criterio de verificación para una iglesia de oración yo creo que una iglesia que ora tiene obreros y que la muestra de que hay oración en una iglesia es que hay obreros lo dice Jesús, orad al Señor de la Mies. Y no dice que no va a haber dolor en esa congregación, que no va a haber enfermedades en esa congregación, que no va a haber muertes en esa congregación, que no van a haber pruebas en esa congregación, que no van a haber persecuciones en esa congregación. Eso no, si eso sobra. Lo que dice es, orad al Señor de la Mies para que envíe obreros a la sierra, a la vida. Al corte, y es lo que les está enseñando Jesús a los suyos: Que oraran al padre que era el labrador, al padre que daba la mies, al padre que es el señor de la mies, para que él mande obreros a su mies. Y la primera lección que van a tener sus predicadores es tener esta comunicación constante con el labrador para que enviara a obreros a su mies. En breve veremos la importancia para los discípulos de esta lección. Luego nos encontramos que son enviados al mundo, pero luego de ser discípulos. ¿A quién envía Jesús? A sus discípulos. Son sus discípulos los que le había habían seguido en disciplina a los que va a enviar apóstol hoy. Los apóstoles son discípulos. No envía a quienes no son sus discípulos. Es de entre sus discípulos, los que pagaron el precio de las disciplinas, los que van a ser enviados. Como los judíos descendían, por otro lado, de doce patriarcas, ellos van a descender de doce apóstoles, toda su iglesia. Carnalmente el pueblo judío desciende de doce patriarcas, ¿cierto? Ahora el Señor envía a doce apóstoles de los cuales espiritualmente descendería toda la iglesia. Por eso va a decir el apóstol Pedro que nosotros vamos a tener el fundamento de Cristo y de los apóstoles. En ese sentido somos una iglesia apostólica de origen y apostólica de constitución porque después vamos a ser enviados, todos como iglesia. Aquí ahora vamos a ver los cuatro puntos que se van a mencionar sencillamente en el pasaje que he leído. Primero, se nos da el caso de ser preparados en Palestina entremezclándose con la gente. Dice así, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Dónde la recorría? En Palestina. ¿Cómo? Entremezclándose con la gente. Allí les estaba enseñando él con el ejemplo ¿Cómo debían mezclarse con la gente? Allí lo va a ejercitar en el mismo campo de acción. No les está enseñando teóricamente. Sobre la marcha les va a a los suyos. Y allí lo va a constituir personalmente. A uno por uno llamó, a uno por uno preparó, a uno por uno envió. Por eso cuando cantamos nosotros un himno en nuestra congregación, Señor tú me llamas por mi nombre, es porque te este ha sido el modo de Jesucristo toda la vida, de llamarnos a cada uno por nombre, de prepararnos a cada uno por nombre, y de hacernos encargos a cada uno por nombre, dándonos dones, dándonos ministerios, dándonos operaciones espirituales para que las podamos ejercer. Y ciertamente, aun cuando nosotros vayamos a constituir una familia, la familia Rojas, por ejemplo, como Ernesto, hay un ministerio, pero como Rosita hay otro ministerio, y como Martita hay otro ministerio, y todos en esa familia tienen un ministerio, como familia también lo tienen, y luego como iglesia lo tenemos. ¿Por qué? Porque lo prepara, el Señor nos ha preparado a entremezclarnos con la gente, enseñándonos con ejemplo, ejercitándonos en el campo, pero constituyéndonos personalmente. Eso es lo primero que podríamos encontrar cuando dice, y recorría, personalmente recorría las aldeas entremezclándose entre la gente, enseñando constantemente, dando ejemplo a los que le seguían. La segunda lección dice, después llamó a los doce. Es decir, lo llama uno por uno y en un número tan completo como el de los doce. Es un llamamiento por gracia. Cuando el Señor nos llama, bendito sea Él que nos llama. Bendito sea su gracia que nos alcanza. Es un llamamiento por gracia, no por una estrategia numérica, porque a veces podríamos pensar que se trataría de una estrategia la que el Señor tenía. No, es una gracia él concedía lo suyo de llamarlo personalmente. Luego es una incorporación personal. Incorpora a Mateo, incorpora a Pedro, incorpora a Juan, incorpora a Andrés. Es una incorporación personal. No es masiva. Uno a uno lo va incorporando en su colegio discipulado. Y por último, es selectivamente privilegiada para propósitos definidos él selecciona de entre miles a estos doce y a cada uno de ellos con un propósito definido Pedro tenía un propósito Juan tenía un propósito Santiago tenía un propósito Andrés tenía un propósito ciertamente todos llamados pero selectivamente privilegiados para cumplir propósito definidos él los llama por nombre por eso dice después llamó a los doce en tercer lugar los envió de dos en dos, dice, y comenzó a enviarlos, ustedes dos ahora, siguen ustedes dos, siguen ustedes dos, siguen ustedes dos, dice, comenzó a enviarlos de dos en dos, estructurándolos en parejas complementarias. ¿Por qué los manden parejas? Porque a veces podríamos sentir ¡Ah! ¿Quién me mandó a mí porque yo sí las puedo de todas, todas? No, lo mandaba en parejas, justamente para estructurarlos de tal manera que pudieran complementarse uno con el otro y que no sintieran que el uno podía más que el otro. Uno como pareja puede complementarse con el otro. ¡Ay! Del que se siente autosuficiente pensar yo podría solito. No, porque el Señor, en el trabajo del Señor, Necesitamos de Dios, pero necesitamos de nuestro compañero de trabajo, de nuestro compañero de discipulado, de nuestro compañero apostólico. Luego, de diferentes trasfondos y por diferentes rumbos. ¿Por qué? Todos eran de diferentes trasfondos, no vendían del mismo trasfondo, pero por otro lado no los manda para el mismo rumbo, los manda a diferentes rumbos, con mensajes de su reino, y no de este mundo por eso los manda con mensaje de él él les había dicho mi reino no es de este mundo y él los está mandando de dos en dos para que fueran a dar el mensaje de su reino esto es lo que entendemos cuando dice después que llamó a los doce comenzó a enviarlos de dos en dos y por último con autoridades sobre espíritus inmundos así dice y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Autoridad es de este autor, ¿ve? El autor de la capacidad de que pudieran expulsar espíritus inmundos era Jesús. Yo no puedo expulsar espíritus inmundos si el autor de esa capacidad, de esa posibilidad, no la da el Señor. porque la autoridad viene del Señor? porque qué el autor de la expulsión demoníaca viene del Señor? Para que no haya orgullo, para que no haya orgullo. No es porque yo puedo, sino porque el Señor me envía. Es para que no haya orgullo, porque habrían de dar de gracia lo que de gracia habrían recibido. A nadie se le daba por privilegio, sino porque por gracia habían recibido aquella dicha de poder expulsar los demonios. Sin avaricia, porque los milagros no era su obra, alguien hubiera podido pensar ay ah, es que yo soy el que puedo hacer milagros no, no hay avaricia y libres por eso les va a decir en el mismo contexto del evangelio que no llevaran previsiones y provisiones él les iba a proveer libres desembarazados de preocupaciones mundanas es decir yo veo aquí por lo menos cuatro elementos en la preparación de Jesús primero Tenían que ser participativos, entremezclándose con la gente. Participar es ser parte de. Ser parte de. Ellos tenían que ser participativos. Si sus apóstoles no son parte de la gente a la que sirven, no pueden ser enviados del Señor. No podemos andar como elusivos cuando el Señor nos se incluye en el trabajo con la gente. En segunda instancia, además de participativos, con una identidad definida por eso es que lo llama ¿Ah? identidades definidas. yo Pedro he sido llamado por el Señor ah tu papá que se llama Pedro no, yo Pedro Virchis pero en lo personal yo soy, yo soy el responsable el Señor nos manda primeramente participativo pero también con una identidad definida en donde cada uno ha de sentirse cumpliendo un ministerio que el otro no puede cumplir que es mío porque el Señor me lo ha encomendado. Pero en tercera instancia, compañeros entre ellos. Porque el hecho de que yo sea participativo entre la gente y que tenga identidad ante el Señor, no quiere decir que no voy a ser un buen compañero, que puedo compartir el pan y el sufrimiento en un momento dado. Pero en última instancia, el cuarto elemento sería confiados en quien les confería la tarea. Si no examinenlo, aquí está. ¿Quién puede ser apóstol enviado del Señor si no se participe y entremezcla, como ellos tenían que ser entremezclados en Palestina, siguiendo el ejemplo de Jesús? Tenían que ser participativos. ¿Cómo podrían ser si no eran llamados y estructurados por Él? ¿Cómo podrían ser apóstoles si no tenían una actitud de compañerismo entre ellos mismos y por otro lado. ¿Cómo podrían serlo si no confiaban plenamente en el Señor que les había conferido la tarea? He aquí, pues, estos cuatro elementos primarios del quehacer apostólico de sus predicadores. Lección una, somos participativos. Dos, tenemos identidad definida. Tres, somos compañeros de aquellos con que el Señor nos ha estructurado. Y por último... ¿En qué medida estamos confiando plenamente en el Señor? Porque esto parece ser cuatro elementos que, para sus predicadores, el Señor estructuró para que se sintieran parte de su ministerio. Amén.